0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Johanna Jeschke. Bald ist es wieder soweit. Wir haben jetzt Anfang Dezember und jetzt ist die Zeit für Rückblicke. Wie war dieses Jahr? Was war außergewöhnlich? Ziemlich wahrscheinlich, das können wir schon mal sagen, war 2023 das wärmste Jahr seit Beginn der Messungen. Und die Folgen dieser Erwärmung der Erde, die haben wir auch ziemlich deutlich gespürt. Hitzewellen und Dürren schon im Frühjahr in Spanien. Starkregen und Überschwemmungen wie etwa in Libyen. Klar, dass da was getan werden muss. Beschlüsse und Versprechungen, die gibt's eigentlich genug. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Pariser Klimaabkommen, das 2015 auf der UN-Klimakonferenz verabschiedet wurde.
1: Hören da mal ganz
0: kurz rein. Ja, damals haben die Regierungschefs noch geklatscht und sich gefreut über den Durchbruch, über die Einigkeit. Wir wollen die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad bekommen, möglichst auf 1,5 Grad begrenzen. Aber das geht nur langsam voran. Jetzt gerade hat die 28. UN-Klimakonferenz begonnen. Da kommen wieder Regierungschefinnen, Politiker, Umweltorganisationen, WissenschaftlerInnen zusammen und beraten und verhandeln, was getan werden muss und kann, um die Erderwärmung zu begrenzen. Vor Ort ist für uns ARD-Umweltexperte Werner Eckert. Hallo Werner.
1: Hallo, grüß dich.
0: Du bist ja gerade angekommen in Dubai. Ich habe da eben schon so ein bisschen Gemurmel im Hintergrund gehört. Ich glaube, du sitzt im Pressezentrum. Wie ist denn die Atmosphäre? Nimm uns doch mal so ein bisschen mit in den Backstage-Bereich dieser Konferenz.
1: Also es ist eine Monsterkonferenz. Noch nie hat es eine so große gegeben. Angemeldet sind 97.000 Menschen. Die sind natürlich nicht alle hier, nicht heute, weil manchmal sind das nur Tagespässe, die da ausgegeben werden. Aber es dürfte die größte Klimakonferenz sein, die es je gegeben hat. Ein riesen expo gelände also sehr viele feste Bauten. Das Pressezelt allerdings ist ein Zelt, so eine Art Messezelt. Deswegen ist das auch so laut. Es rauscht natürlich hier drin ganz furchtbar. Hier sind... Einige hundert, ja, am Ende dann wahrscheinlich 3000 Journalisten unterwegs und draußen laufen viele Menschen durch die Sonne. Es ist relativ äh, feuchtes Klima, feucht-warmes Klima hier und äh, jeder ist froh, wenn er mal in den Schatten kommt. Die Konferenz äh, ist aber, wie gesagt, innen drin gut gekühlt. Das hat hier offenbar große Tradition.
0: Wie nah kommst du da ran? Also wie läuft das hinter den geschlossenen hm. Türen dann ab? Wer diskutiert da mit wem? Wo wird es besonders hitzig? Das ist
1: eine berechtigte Frage, weil diese Konferenz mit Delegationen, die die Hunderte gehen, natürlich nicht voll zu verfolgen ist. Vieles ist auch closed job. Man braucht einfach auch für diplomatische Gespräche einen Vertrauensraum. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Es ist aber so, dass letztlich nichts wirklich geheim bleiben kann in diesen Diskussionen. Das heißt, irgendeiner findet sich immer der Information auch durchsticht. Das versuchen wir halt auch. Wir hören zu, wo wir zuhören können und wir sprechen mit ganz vielen Menschen, die näher noch dran sind, in den Verhandlungen sind, um ein komplettes Bild der Lage zu haben und das ist durchaus möglich. Also es ist nicht so, dass hier eine Geheimdiplomatie stattfindet und ansonsten Folklore.
0: Gastgeber sind ja in diesem Jahr die Vereinigten Arabischen Emirate eigentlich ein, ich sage jetzt mal, klassisches Ölland. Gibt es denn da überhaupt ein Interesse an der Klimawende?
1: Also es gibt Interesse am Klimathema. Und äh, es gibt sicherlich auch eine Bereitschaft äh, für die Zukunft vorzusorgen. Ob das mit unserer Idee einer Klimawende, mit dem kompletten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas immer konkurrent ist, das ist mal eine ganz andere Frage. Also man hat hier schon das Gefühl, und das haben auch so die Statements der das ist der Industrieminister dieses Mirats, gezeigt, dass die sich vorstellen können, wir können doch weitermachen mit Öl und Gas, wir fangen halt bloß die Abgase ein bisschen ein und sperren sie weg und dann ist das doch alles völlig ungefährlich. Das ist eine realistische, eine pragmatische Lösung, das sind so seine Worte. Er kommt immer wieder damit, nicht so viel Anspruch, nicht so viel ins Auge fassen, sondern lasst uns eine pragmatische, eine realistische Lösung. Lösung finden. Das kommt äh, bei Teilen der Klimabewegung natürlich alles andere als gut an.
0: Ich wollte gerade sagen, es klingt jetzt erstmal, wir sprechen ja noch ganz zu Beginn der Konferenz, aber es klingt jetzt erstmal nicht, als hätte man sich
1: da riesiges vorgenommen. Ich glaube, man hat sich vorgenommen, hier einen, einen richtigen Event hinzulegen, gut zu performen, der Welt zu zeigen, dass man dabei ist sozusagen. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind winzige Staaten, wenn man so will. Und äh, Sie sehen, in, bei den vielen Konflikten spielen einige ja eine Vermittlerrolle. Jetzt beim Klimathema, Sie sehen, dass Sie da weltweit viel haben. Kriegen mit diesen mega themen Und das wollen sie ausspielen. Und sie wollen sich so den Ruf verschaffen, es mit allen zu können. Also mit der Industrie, aber auch mit den Klimaschützern irgendwie. Jedenfalls versuchen sie das. Und deswegen liegt ihnen eigentlich mehr an einem glanzvollen Abschlusspapier. Was da drin steht im Detail, glaube ich. Das ist nicht der erste Fokus. Während andere Präsidenten im Frühjahr versucht haben, alles möglich zu machen, dass möglichst viel Klimaschutz passiert, ist man hier vor allen Dingen interessiert an einem schönen Abschlusspapier, dem alle zustimmen, mit dem alle glücklich sind und äh, an dessen Ende alle die Vereinigten Arabischen Emirate preisen, dass sie so tolle Performance hier hingelegt haben. Das merkt man sehr eindeutig.
0: Die UN-Klimakonferenz wird oft einfach nur COP genannt, also Conference of the Parties. Das heißt auf Deutsch sowas wie Vertragsstaatenkonferenz. Seit 1995 findet der Gipfel jährlich statt. In Dubai sind fast 200 Staaten dabei. Zwei Wochen lang wird diskutiert, teilweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit. In diesem Jahr sollen mehr als 97.000 Menschen teilnehmen. Neben VertreterInnen aus der Politik und Wissenschaft sind das auch LobbyistInnen aus der Industrie- und Energiewirtschaft und Klimaschutzorganisationen. Und klar, auch diejenigen, die darüber berichten, wie Werner Eckert. Jetzt sprechen wir ja zwar schon vom Abschlusspapier, aber noch ganz zu Beginn der Konferenz, die ja zwei Wochen laufen wird. Also wir wissen jetzt noch nicht konkret, was drinstehen wird. Aber es gibt ja eine ganz konkrete Forderung und die kommt von 20 Staaten. Darunter sind auch Frankreich und Spanien. Da geht es um den Ausstieg aus allen fossilen Brennstoffen, also Kohle, Öl und Gas. Wie realistisch ist es, dass es da zu einem Beschluss kommt?
1: Das wird ein ganz wesentlicher Punkt dieser Konferenz sein. Es ist auch logisch, denn hier ist zum ersten Mal eine globale Bestandsaufnahme, ein Global Stock Take fällig. Das steht im Paris-Abkommen, dass das eben 2023 dieses Jahr zum ersten Mal gemacht werden muss. Und ähm, technisch ist das längst gemacht und man man sieht, ja, ähm, wir haben zwar eine Menge erreicht, aber wir sind meilenweit weg, äh, das Ziel zu erreichen, was wir uns gemeinsam gesteckt haben, nämlich die Temperaturerwärmung auf deutlich unter zwei, möglichst 1,5 Grad zu begrenzen. Da sind wir gar nicht äh, dabei, das zu erreichen und darauf muss eine Antwort hier gegeben werden. Das werden die Staaten zum einen tun müssen in der nächsten Zeit, indem sie neue nationale Selbstverpflichtungen hier hinterlegen. Aber das ist mager und in Krisenzeiten kommen die nicht so richtig aus den Puschen. Und es wird eben ein Appell mindestens sein müssen, der von hier ausgeht. Und da sagen eben viele Staaten, das muss etwas sein, wo wir klar sagen, wir müssen raus aus den Fossilen. Das ist die Hauptursache für den Klimawandel und darum wird erbittert gestritten werden. Ich glaube nicht, dass man eine so harte Formulierung hier haben wird, wie sie sich die 20 das wünschen, also dass hier steht, wir müssen die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas beenden, möglichst noch mit einem Datum, sondern man wird hier am Ende, das ist ziemlich absehbar, eine Formulierung haben, die da lautet, wir werden die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas zurückfahren. Das wollen hier auch die Konferenzpräsidentschaft, die Vereinigten Arabischen Emirate, dass man diese Hintertür offen lässt, lass uns weiter verbrennen und dann Kohlendioxid einfangen und wegsperren. wäre eine Ausrede für jeden, der das tut und verlagert sozusagen den echten Ausstieg in die Zukunft
0: wie dieses Wegsperren funktioniert, das erklären wir gleich noch im zweiten Teil äh, dieses Podcasts. Da schauen wir nämlich nach Norwegen und schauen uns da ein Pilotprojekt an. Aber jetzt noch mal zurück zu der Forderung aus dem Ausstieg aus den äh, fossilen Brennstoffen. Warum ist in Deutschland bei dieser Gruppe der 20 Staaten, die das fordern, nicht mit dabei?
1: Tatsächlich äh, hat die ähm, Ampelkoalition nicht geschafft, eine gemeinsame Stellungnahme dazu abzugeben. Die Grünen und die SPD wollten äh, dem zustimmen, also in dieser Gruppe mit unterzeichnen. Die FDP war dagegen, weil sie eben diese CCS-Idee, dieses Wegsperren, Einfangen und Wegsperren auch für eine eigentlich Gute hält und deswegen eine so weitgehende Formulierung wie Ausstieg aus Fossilen unter allen Umständen nicht mittragen wollte. Und dann führt das dazu, dass der Vorreiter Deutschland beim Klimaschutz hier ziemlich nass ausgesehen hat.
0: Du hast eben das Pariser Klimaabkommen schon erwähnt vor acht Jahren. Da wurde das Ziel festgehalten, ähm, Senkung auf 1,5 Grad. Aber wir sind da nicht. Also das Nein. funktioniert überhaupt nicht. Das hast du eben auch schon gesagt. Was hilft denn jetzt so ein Abkommen, wenn es eigentlich überhaupt keinerlei Verbindlichkeit gibt und sich am Ende dann sowieso niemand dran
1: hält? Das kann man so nun auch wieder nicht sagen. Also es äh, fehlt an Durchbrüchen, an nationalen Zusagen, die diese 1,5 weiter am Leben halten, wie es hier so schön heißt. Andererseits muss man einfach konstatieren, diese gesamte Konferenzserie, die Abkommen, die geschlossen worden sind und auch die Absprachen, die gar nicht verbindlich sind, aber die man hier bei solchen Treffen miteinander gemacht hat. Es hat dazu geführt, dass die Erderwärmung zumindest ein Stück weit eingedämmt worden ist. Bevor diese Konferenzserie gestartet ist, war die Welt auf dem Weg bis zu 4,8 Grad höheren Temperaturen. Das ist eine ganz andere Welt. Und mittlerweile sind ungefähr die Erwartungen bei zweieinhalb Grad, grob gesagt. Das heißt, wenn die Staaten das auch machen, was sie jetzt zugesagt haben, dann wird doch ein sehr deutlicher Fortschritt sichtbar. Es braucht viel mehr, um unter die zwei Grad zu kommen, aber es ist auch nicht, nichts, was bisher passiert ist. Und ja, Wissenschaftler sagen uns ja auch, jedes Zehntel Grad zählt am Ende. Das heißt, jede Verbesserung, auch wenn sie klein ist, hat einen Effekt, schützt Leben, schützt die Wirtschaft in vielen Staaten dieser Welt.
0: Ein Ziel der Konferenz ist es ja auch, die ärmeren Länder im globalen Süden beim Klimaschutz zu unterstützen. Das sind ja oft diejenigen oder die Länder, die besonders arg betroffen sind von den Folgen der Erderwärmung und dies besonders deutlich zu spüren kriegen. Wo genau stehen wir da aktuell und wie können Klimaverlierer entschädigt werden und wer soll dafür zahlen? Ich erinnere mich, dass wir vor der letzten UN-Klimakonferenz auch schon darüber gesprochen haben. Vielleicht kannst du uns noch mal sagen, was ist da der aktuelle Stand der Dinge?
1: Ja und wir werden auch bei den nächsten und übernächsten darüber reden, dass, äh, das Finanzthema ist ein ganz großes. Die Staaten der dritten Welt wissen, dass das hier die große äh, Transformation Informationsscheibe ist, nicht irgendwelche G20, nicht irgendwelche Welthandelsrunden, äh, nicht äh, die UNO-Vollversammlung, sondern diese Klimakonferenz, die ist der Platz, auf dem äh, für diese Staaten Hoffnung besteht, weil sie feststellen, hier wird wirklich Geld bewegt. Nicht genug, aber es wird bewegt. Also äh, Im vergangenen Jahr sind wohl zum ersten Mal diese ominösen 100 Milliarden Dollar pro Jahr mobilisiert worden. Das ist kein geschenktes Geld, das ist Investment, das ist äh, Hilfe, das ist Unterstützung, Kredit, alles Mögliche aus dem Norden in den Süden, um denen eine saubere Entwicklung und eine Anpassung an die unvermeidlichen Folgen des Klimawandels überhaupt möglich zu machen. Und diese enormen Leistungen sind Ergebnis dieses Verhandlungsstranges auch. Die Schäden und Verluste, das ist die sozusagen die dritte Etappe dann, wenn man keinen Erfolg gehabt hat mit dem Klimaschutz, sich nicht mehr anpassen kann, dann gibt es Schäden und Verluste durch äh, versinkende Inseln, durch äh, Dürren, durch Fluten und dergleichen. Und da... Es gibt seit Jahren das Bemühen, da eine Kasse für aufzumachen. Das ist im letzten Jahr auch grundsätzlich gelungen. Man hat die Kasse, jetzt muss man daran arbeiten, dass Geld reinkommt, weil es keine verbindliche Einzahlung dafür gibt, sondern nur die Aufforderung einzuzahlen. und bislang nur die Industriestaaten immer zur Kasse gebeten werden. Hier ist es jetzt im Vorfeld gelungen, zum ersten Mal auch ein, ja, eine Formulierung zu finden, die, die Schwellenländer, die die großen Ölstaaten, die ja reich sind wie Saudi-Arabien, mhm. die Schwellenländer wie China, die auch mitverantwortlich sind mittlerweile maßgeblich für die äh, Emissionen von Treibhausgasen, die auch als Einzahler in den Topf zu benennen und äh, darum wird hier, wie konkret die Formulierung am Ende aussieht, wird hier lange gerungen werden, weil das ist Weltpolitik. Bislang haben wir weltpolitisch eine klare Teilung in reicher Norden, Industriestaaten, armer Süden, Entwicklungsländer. Und die Realität des Jahres 2023 ist eine ganz andere. Und die versucht man hier einzufangen und in dieses Konzept einzubauen.
0: Und kurz nachdem Werner und ich gesprochen hatten, kommt gleich zu Beginn der Konferenz überraschend Geld in diese Kasse. Deutschland und auch der Gastgeber, die Vereinigten Arabischen Emirate, wollen jeweils 100 Millionen Dollar einzahlen für den Ausgleich von Klimaschäden. Also eines der ersten Länder ist einer der von Werner angesprochenen Ölexporteure. Und damit stehen natürlich auch andere aufstrebende Staaten unter Zugzwang, sich zu beteiligen. Aber auch Großbritannien, die USA und Japan haben schon finanzielle
1: Zusagen gemacht.
0: Du bist ja ein ziemlich erfahrener Gipfelgänger. Ich weiß gar nicht, deine wie vielte Klimakonferenz ist das jetzt? Kannst du noch mitzählen? Irgendwas
1: 25 rum.
0: Okay. Was hat sich in den vergangenen Jahren verändert? Wer hat mehr Einfluss? Wer hat weniger Einfluss? Gibt es Veränderungen, große Veränderungen, die du beobachtest?
1: Also es gibt mehr Einfluss über die Zeit von der Klimabewegung. Das ist unstrittig. Ähm, auch wenn in letzter Zeit äh, die Lobbyinteressen natürlich von Kohle, Öl und Gas wieder massiv sind, einfach äh, weil das ein Abwehr- und Verteidigungskampf mittlerweile geworden ist. Aber generell, dass Klimaschutz heute von den Staaten so ernst genommen wird, ist ganz wesentlich zurückzuführen auf die engagierte Arbeit von Wissenschaftlern. Und der durch den Druck von Klima- und Umweltorganisationen, die diese wissenschaftliche Erkenntnis thematisiert und, und in die Öffentlichkeit gedrückt haben. Das ist völlig unstrittig. Verändert haben sie sich, sie sind viel größer geworden, sie waren viel kleiner früher. Ist das gut, ist das schlecht? Es ist fast schon zu viel, um noch gut handelbar zu sein, das ist schlecht. Es ist aber insofern gut, als es zeigt, wie breit der Ansatz hier ist, es sind eben Wissenschaftler in Massen da, es sind ähm, Industrievertreter in Massen da, aus allen Branchen, erneuerbare und fossile Energien, weil hier der F F F F Fokus drauf liegt. Für die Umorganisation der Wirtschaft von fossilen Energien auf erneuerbare Energien, das ist mittlerweile grundsätzlich schon unstrittig. Und das ist natürlich eine ganz andere Debatte, als man die vor 20, 25 Jahren geführt hat.
0: Wie würdest du denn grundsätzlich einschätzen, wie sind denn die Zeiten für den Klimaschutz? Es ist ja weltpolitisch einiges gerade los. Wir haben einen Krieg im Nahost, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine läuft nach wie vor. Ist das ein schwieriger Moment für den Klimaschutz?
1: Ja, natürlich ist es erstmal schwierig, weil sehr viele andere Themen auf der Agenda sind. Auf der anderen Seite äh, sagen sehr viele, die schon lange dabei sind, es ist doch sehr ermutigend, dass das weitergeht, trotz der Krisen, dass alle Staaten, auch die, die miteinander im Krieg oder in, in Konflikten sind, hier miteinander an diesem Thema, wie dämmen wir die Erderwärmung ein, weiter mitarbeiten. Und das war auch im vergangenen Jahr schon so, dass wir Konflikte hatten. Und trotzdem äh, konnte man die Konferenz äh, zu einem guten Ende bringen. Auch zum Beispiel äh, China und die USA, die im vergangenen Jahr eine Eiszeit hatten, nicht miteinander geredet haben, haben vor dieser Klimakonferenz eine Gesprächsserie wieder aufgenommen, wo sie sich genau diesem Thema widmen, weil sie sagen, egal was für Konflikte wir haben, in diesem Punkt müssen wir miteinander arbeiten. Und das ist schon etwas sehr Erstaunliches eigentlich und etwas Mutmachendes, dass eine solche Konferenz eben ein Stück weit doch auch unabhängig ist von der geopolitischen Großwetterlage. Allerdings haben zum Beispiel die Nichtregierungsorganisationen, die Klimaschützer, große Probleme in diesem Jahr mit den Konflikten. Denn die, äh, vor allen Dingen die Israel-Gaza-Auseinandersetzung führt dazu, dass Teile der Klimabewegung sich sehr klar auf die eine oder andere Seite positioniert haben. Und wir hören aus dieser Bewegung, dass sie sehr geschwächt ist, dass sie sehr viel Energie verwendet, um intern überhaupt noch Debatten führen zu können, weil dieser Konflikt die Arbeit am Klimaschutz stark überlagert. Ich glaube, auf der Ebene wird in diesem Jahr diese Konferenz eine neue Note bekommen.
0: Ganz herzlichen Dank. Du wirst das in den nächsten Wochen für uns beobachten. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Einschätzung an Werner Eckert. Gerne. Der Weltklimarat der Vereinten Nationen, der geht schon länger davon aus, dass es nicht mehr ausreicht, den Ausstoß von CO2 zu verringern, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen. Wir müssen auch schauen, was mit dem CO2 passiert, das bereits in der Atmosphäre ist und mit dem, das wir aktuell ausstoßen. Unser ARD-Korrespondent Christian Blenker, der war für uns in Norwegen unterwegs und hat sich ein Pilotprojekt angeschaut, bei dem CO2 unter der Erde gespeichert wird. Hi Christian.
2: Hallo Joana.
0: Wie läuft denn das ab? Wo genau soll dieses klimaschädliche CO2 hin?
2: Das CO2 soll tief unter der Nordsee vergraben und verpresst werden, also über 2000 Meter tief. Dort gibt es große Vorkommen an Sandstein. und wenn man sich mal zurückerinnert an den letzten Sommerurlaub und so das Sand, das Meeressand da in der Hand hatte am Strand, dann sieht man ja zwischen den Sandkörnern ein bisschen Platz, ein bisschen Raum und genau diesen Raum gibt es da tief unter dem Meeresgrund auch und Norwegen sagt, da wollen wir verflüssigtes CO2 verpressen, das wird mit dem Stein reagieren und fest werden und damit dauerhaft gebunden sein.
0: Dafür muss man aber dieses CO2 ja erstmal irgendwie abfangen. Wie funktioniert das genau?
2: Genauso ist es und das ist relativ kompliziert, denn ähm, das fängt man ja nicht einfach mit der Hand ein, sondern man muss es ähm, mit einem recht komplexen Verfahren ähm, erstmal trennen von den restlichen Abgasen. Es gibt ein Pilotprojekt, das ich besucht habe, das ist im Süden Norwegens in Brewig. Dort steht ein Zementwerk und äh, das weiß vielleicht nicht jeder. Die Zementherstellung die ist besonders umweltschädlich. Das hat halt einfach was damit zu tun, dass man das Gestein, das man da verbrennt, das ist Kalkstein. Mhm kommt unheimlich viel CO2 später raus und es hat ein, eine massive äh, Auswirkung auf, auf das Klima und deswegen hat man sich eben genau die Zementindustrie ausgesucht und versucht dort ein Pilotprojekt, in dem man beweisen will, dass man das CO2 eben abspalten kann aus dem Rauch dieser Kamine und man baut da seit drei Jahren eine Anlage, die steht direkt neben diesem Zementwerk und der Rauch wird durch mehrere Kammern äh, geführt und letztlich geht es darum, dass man mit Temperatur erstmal alles abkühlt, äh, dann kommt eine Chemikalie dazu, Amin heißt die, dann kocht man das Ganze wieder hoch, setzt es unter Druck und am Ende dieser langen Kette schafft man es, das CO2 komplett abzuspalten und zu verflüssigen und das ist das Wichtige, das äh, verflüssigte CO2 lässt sich nämlich transportieren, zum Beispiel mit einem großen Schiff äh, und äh, an andere Orte bringen, wo man das dann später im Lauf dieser Kette eben weiter rausbringt äh, zur Nordsee, um es dort letztendlich zu verpressen.
0: Was ist da jetzt aktuell der Stand der Dinge? Also in welchem Maßstab soll da CO2 in den Meeresgrund gebracht werden?
2: Im Moment sind die Norweger noch in einer Bauphase, aber relativ weit. Also ich konnte diese Anlage schon sehen, die im nächsten Jahr dann laufen soll. Und wenn man das CO2 verflüssigt hat in diesem Zementwerk und mit einem Schiff, Transportieren kann, wird man es erstmal weiter Richtung Norden transportieren, nach Colznest, das ist in der Nähe von Bergen. Und da gibt es ein Zwischenlager. Da stehen im Moment zwölf riesengroße silberne Tanks. Dort wird dieses CO2 erstmal zwischengelagert. Denn die Norweger planen nicht nur mit diesem Zementwerk, sondern sie glauben, dass in den nächsten Jahren ganz viel CO2, verflüssigtes CO2 zu ihnen gebracht wird, zu diesem Knotenpunkt in Kolsnes und von dort dann äh, zur Nordsee gebracht wird. Im nächsten Jahr soll es langsam losgehen mit der Zwischenspeicherung. Und was ganz wichtig ist, es ist nicht neu, dass die Norweger CO2 verpressen. Sie machen es nämlich schon äh, an einem Projekt, an einer Plattform, die Schleipner-Plattform, Dort wird es schon seit 25 Jahren gemacht, in einem viel, viel kleineren Maßstab. Aber dort wird schon CO2 im Meeresboden verpresst. Und jetzt will man das, wie man so schön sagt, hochskalieren, also viel größer machen. Und wenn das Projekt einmal richtig läuft, sollen da 1,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr verpresst werden.
0: Das ist eine ganze Menge. Wenn das da unter die Nordsee verklappt werden soll. Ähm, hm. Wie viel Speicherkapazität hat denn die Nordsee da? Kannst du das nochmal zusammenfassen? Wie sehen da die Schätzungen aus? Und vor allen Dingen sollen ja auch oder erhoffen sich ja auch andere europäische Länder, dass sie ihr CO2 auch nach Norwegen bringen können und dort, ich sage jetzt mal, äh, loswerden können.
2: Also das, was man jetzt macht, ist im größeren Stil. Es soll eine viel, viel größere Kette geben, dass nicht nur Norwegen, sondern eben auch andere europäische Länder dort ihr CO2 hinbringen können. Und auf unserer Reise haben wir auch den norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr äh, interviewen können. Und der hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, äh, als ich ihn gefragt habe, wie viel CO2 denn in dieser neuen Technik unter der Nordsee verbracht werden kann. We have in the North Sea, where we have been having our oil and gas activity, we have enough space basically for most of Europe's CO2 for many decades to come. So what we are working on now is to have value chain from industries in Europe that can transport CO2 first by ship and perhaps then by pipeline and then we can pump it down. And we want to make this commercially viable for industry and this is about to happen, I believe. Also zwei spannende Aussagen. Zum einen, dass Jonas Gastöre glaubt, dass eher, dass das Norwegen das CO2 aller europäischen Länder von den nächsten Jahrzehnten speichern kann. Und das nächste, was ich spannend finde, ist, die Norweger denken in einer wirtschaftlichen Kette. Es geht darum, Verträge mit Industrien zu schließen, die ja bislang, wenn sie CO2 emittieren, dafür bezahlen müssen. Und der Gedanke hinter der CCS-Technik ist, gebt uns das Geld, damit wir das CO2 sicher lagern und unter dem Nordseeboden verbringen können. Also Norwegen wittert da auch ein Geschäft.
0: Ist denn diese Technik, dieses CCS, also Carbon Capture and Storage, ist die überhaupt sicher?
2: Also es gibt schon äh, einige Umweltschutzorganisationen, die sagen, das ist nicht die beste Idee, das CO2 unter dem Meeresboden zu verpressen. Denn wer kann uns denn schon garantieren, dass es für immer dort bleibt? Ich habe mit sehr vielen äh, Ingenieuren gesprochen auf meiner Reise und alle versichern oder haben mir versichert, nee, diese Gesteins Konstruktionen, die wir haben in der Nordsee, die sind so speziell, dass es sicher ist, denn über diesem porösen Sandstein, wo das CO2 gelagert werden soll, ist eine etwa 75 Meter dicke Schicht Schiefer. Schiefer ist besonders robust, besonders fest und dort könne das CO2 eben nicht entweichen. Sollte es doch einmal rausblubbern, das ist sozusagen die Sorge der Umweltschutzorganisation, könnte das, das Meerwasser ähm, übersäuern und das könnte Auswirkungen haben auf Tiere und Pflanzen, aber die Norweger verweisen dann immer auf ihre Erfahrung. Hey, wir machen das doch schon zwar im kleineren Stil, aber wir machen es doch schon bei der Schleipner Plattform seit über 25 Jahren. Da ist noch nie was passiert. Also sind die sich ziemlich sicher, wird es auch ein sicheres Verfahren für die Zukunft sein.
0: Klingt, als gäbe es da irgendwie gar keine Diskussion so richtig drüber in der norwegischen Gesellschaft oder kommt es jetzt nur bei mir so an?
2: In Norwegen interessanterweise nein. Ähm, die Norweger vertrauen, glaube ich, grundsätzlich der Erforschung ihrer Ingenieure auch. Es hat ein bisschen was mit der Geschichte zu tun eines Öl- und Gaslandes. Ähm, die haben da eben sehr viel Erfahrung und in der Gesellschaft selbst habe ich keine Kritik wahrgenommen. Diskutiert wird da eher was anderes, nämlich die Frage, wie lange wollen wir eigentlich noch diese fossilen Energieträger Öl und Gas fördern? Gerade jetzt mit Blick auf die Klimakonferenz schwappt das immer wieder hoch. Auch als ich in Oslo war, haben wir wieder eine, eine Klimademonstration gesehen. Das gibt es in Norwegen natürlich auch. Norwegen versorgt uns mit Energie, aber zu einem sehr hohen Preis. Und es gibt viele Menschen in Norwegen, die sagen auch, wir müssen einen konkreten Plan haben, wann wir aus fossilen Energieträgern aussteigen.
0: Norwegen ist reich geworden mit fossilen Energien, mit Gas und Öl. Immer noch ist es der wichtigste Wirtschaftszweig für das Land und macht 79 Prozent der Exporte aus. Die Nachfrage in Europa ist nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nochmal gestiegen, auch aus Deutschland. Mit Rekordgewinnen für die Industrie und auch für den norwegischen Staat, dem der größte Öl- und Gaskonzern mehrheitlich gehört. Gleichzeitig ist Norwegen aber auch bekannt für seine strömenden Flüsse und seine windreichen Küsten und hat damit beste Voraussetzungen für Ökostrom und grünen Wasserstoff. Das Land will die Klimawende und die Regierung sagt, wir müssen nicht nur wegkommen von fossiler Energie, sondern uns auch um das bereits vorhandene CO2 kümmern. Wenn das so läuft, wie die momentane Regierung sich das so vorstellt, bis wann könnte Norwegen denn klimaneutral sein und was können wir vielleicht als Deutschland auch davon lernen?
2: Also die Norweger haben den Plan bis 2030 etwas über die Hälfte des CO2-Ausstoßes zu verringern und dann wie äh, viele anderen äh, Länder eben auch bis 2050 komplett darauf zu verzichten. Das ist ein sehr ambitionierter Plan, wenn man bedenkt, dass wir jetzt schon im Jahr 2023 sind. Aber sie sind optimistisch, dass sie das schaffen werden. Es ist natürlich auch immer abhängig von den Regierung. Im Moment ist es eine sozialdemokratische Regierung. Es wird bald wieder Wahlen geben in Norwegen. Und es gibt auch Parteien, die pro-fossile Energieträger sind. Das darf man nicht vergessen in diesem Land, dass sie eben zu Reichtum und Wohlstand gekommen sind. Also das wird spannend, aber sie haben sehr ambitionierte Ziele, bis 2030 eben die Hälfte des Ausstoßes schon einmal zu verringern.
0: Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung an Christian Blenker, unseren ARD-Korrespondenten. Sehr gerne. Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung. Das hilft auch anderen, uns besser zu finden. Und wenn euch Klimathemen, Umweltthemen interessieren, dann hört doch mal rein in den Podcast Klimazentrale. Da hört ihr nämlich auch Werner Eckert, den ihr eben bei uns im Gespräch auch schon gehört habt. Jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und da findet ihr natürlich auch uns in der kommenden Woche wieder. Redaktion. In dieser Folge hatte Steffi Fetz. Redaktionsschluss war Freitag, der 1. Dezember 2023. Ich bin Joanna Jeschke.